0: vi hade støttet opp dette her bordet og så tenkte jeg at jeg må hvis flytter jeg likevel jeg må ha ting på faste siden eller så blir det litt gærent for meg jo det var ikke så enkelt som jeg trodde sorry, Kjersti Okej, det som er overskriften for dette møtet dette klarer vi ikke på egen Dette här en illustration på det. Vi trenger varandra. Rätt och slett är det alltid ting som vi ønsker. ska vi se. Ska vi komma på. Aj 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 Så. Nu är jag klar. Veldig gøy da, å være her igen og tale. Jeg har jo vært her igjen masse, det vet du jo. Men fint å være her og tale også. Og litt spennende. Å finne veien tilbake til Gud er hovedoverskriften for den tid vi er inne i nå. Og så er altså dagen i dag. Dette her er for stort til å klare på egenhånd. Vi trenger rett og slett hverandre. Så har lyst til å si at uansett hva din situation er da, uansett om du noen gang har vært i kontakt med Gud, eller aldrig har varit eller altså uanset hvad på måde, så er det alltid en vej til Gud, eventuelt tilbage til Gud. Det har jeg lige at sige helt sannen i starten. Og før jeg går in i det, så er jo situationer, hvor man kommer, i at man tænker, at jeg klarer ikke det her alene. For eksempel når bo skal flyttes på, og man tænker så, jag skulle ønske, det var någon store hær. är så stor egglösjor. Man är vuxen men är likadant som jag tänker på. Jag känner mig så liten. Jag skulle jag skulle driva någon stora här. Den føllsen hade jag för cirka 22 åtta års sedan. Simon som är med på besök härda blev fet och jag var altså skreckslagen. Man snakker om den lyckeföllsen man får som mamma och så vidare. Den kom inte på. Jag var bara rädd för att det här kommer aldrig å gå bra. Jeg er nesten 30 år. Hva da, da? Og hadde aldri byttet ei bleie, tro det eller ei. Jeg visste jo nesten ikke opp ned på det her lille mennesket. Jeg var livredd. Hvordan skal det her gå, liksom? Og jeg husker jeg sa til Øystein jeg stod på barsel... Man gråt jo da, i denne situation i barseltårer og alt det greiene her, så kan jeg ha grått uansett. Men da gråt jeg og sa, Øystein, tenk om vi mister den i gulvet. Tenk om noen tar Og jeg var sikker på at det kom til å skje. Jeg tenkte, dette kommer jo ikke til gå bra. Jeg er ikke god på disse här her. Jeg klarer ikke alene. Men heldigvis så vokser man med Det er noe en ting. Og så finnes det storfamilie, og så finns det meningsfamilie, og så finns det, ikke sant? Vi er mer enn bare oss selv. Heldigvis. Så det gikk jo relativt bra. Han sitter der og er en kjekk ung mann. Men før han kom der han er i dag, Når han begynte å bli ungdom og tenåring og russetid og alt med sig, så kom jo Pina det de her spørsmålene en til. Tänk om vi mister den da. Tenk om noen tar den. Og denne gangen var det på et mye dypere nivå enn første gang. Tänk om vi mister den. Den det var en overveldende følelse. Ja... Øystein, vi hadde jo da han blev født et ønske om at dette her skulle gå bra. At Gud selv var jo med i dette her og ville hjelpe oss. Men jeg hade ikke så veldig store planer for det, hvordan detta skulle gå for sig. Og hadde noen spørt mig, Linda, hva slags planer har du for Simons åndelige utvikling? Så tror jeg jeg hadde blitt sint, for det hadde jeg ikke. Jeg hadde en venn i hjertet mitt, og den lød som omtrent så, kjære Gud, la dette gå bra. La oss klare det sånn cirka grejt. Og så gikk noen år da, og så fick vi flere barn. Vi fikk et hvert tre. Og her er det et bilde fra da Linnea var konfirmant. Og jeg viser dette her bildet ikke for å vise at vi var så fine og flotte, men det var vi jo den dagen. Men poenget er at Øystein vi ville begge to det samme, at dette skulle gå bra på dette bilde her. Vi ville det samme, vi ville ta et bilde. Men hvor lett er det å få fem mennesker til se i samme retninger? Alle er jo helt på hver sin planet. En som har skjønt det juni. Som ser rett i kamera. Og av og til da, tenker kanskje oss i menighetene våre også, vi vil jo det samme. Vi vil at de som kommer etter oss, skal bli kjent med Jesus, rett slett. Få et liv med han som varer. Men så er det som om vi ser i hver vår retning, og så går vi kanskje ikke rak av vegen mot Altså, vi er litt vi vil det samme, men I praksis sker det, at vi er lidt sådan på hvad vores kurste. Hvis du tänker at det her er nytt, at det her er noget, som er nytt i 21. århundrede, så tar du fejl, fordi nu skal jeg vise et par eksempler fra Bibelens ark. Der er for eksempel historien om Samuel og Eli. Eli tog sig av Samuel, Hanna, nævner mammaen til Samuel, lot Samuel vokse op i templet og lot Eli hjælpe til med den her opdragelse. David og Samuel er et annet eksempel på at vi trenger flere enn bare familien Vi trenger noen som er i tillegg. Samuel, når han voksen, så var han nemlig til der for David, som etter hvert skulle bli konge. Og han var veldig viktig ind i Davids liv. Videre så kan vi lese i Nytestamentet om Timotheus og Paulus. Timotheus var en ung man som fulgte Paulus, og Paulus blev hans åndelige far og fikk mye å si for ham. Han trängte nu fler än sin mor och sin mormor som också nämnes i förbindelsen med Timoteus som hade haft varme kristne. men Timoteus trängte också Paulus som en extra in i sitt liv. Och så vill jag slutna nämna hun som fick besök av englens som vi fick engelbesök här i stå och det fick också Maria. Hon fick engelbesök och blev fortalad att du ska bli mamma till den högaste. Du ska bli mamma till Guds egen son. Så forlot englen Maria, akkurat som når ungdommene var har på leir, og møtt Gud, at det var en vittig sterk opplevelse. Wow! Det var så stert. Så kommer de hjem til hverdagen. Englen blir borte. Vad gjorde Maria? Hun løpte Elisabeth, slektingen sin, som hun hadde en eller annen relasjon til, som tydeligvis var så god at du kunne løpe til henne. Ungdommene våre kom hjem fra leir. Gira! Wow! så kommer den grå hverdagen. Hvem løper i til da? Hvem er det de har som er Elisabeth i sitt liv, når englene blir borte og leireopplevelsen tar slut? og hverdagen blir grå igen? Hvem er det som kan fortelle de at, vet du hva? Gud er der fortsatt. Gud er der fortsatt. Vet du hva? Jeg tror det trengs en helt kirke. Jeg tror det trengs en menighet. Det trengs et stort fellesskap for at en unge skal bli disippelgjort. skal ska skal på få et helt bild av hvem Gud eller et helere billede av hvem Gud er. Simon, Linea og Juni voksede op, vokser op hos os og får vårt billede av hvem Gud er på Vi giver dette, men vi ikke det hele fylde billede, for vi er bare oss. Selvom jeg er bare oss. vi klarer ikke dette alene. Vi trænger storfællesskab. Jeg skrev om den lille ordtaket It takes a village to raise a child, og jeg tror, at «It takes a church» «To disciple a young». Jeg tror vi trenger hele kirken, for at vi skal kunne se det hele og fulle bildet av hvem Gud er. Det vil si, det klarer vi jo ikke å være på denne siden av livet. Det hele fulle bildet får vi først når vi kommer hjem til han i himlen. Men vi får i fall et helere, et bredere, et høyere, et videre, et dypere av hvem Jesus er når vi er til for hverandre. De trengte hverandre da, vi trenger hverandre nå. til å lære den unge om livet generelt, og om Jesus spesielt. Og til å hjelpe hverandre til stadig se Gud, til å stadig finne veien tilbake til Gud i den livsfasen vi er akkurat nå, for det endrer sig nemlig gjennom livet. Vi er, jeg er ikke den samme nå som da Simon blev født. Jeg er ikke den samme nå som da jeg var 14. Selv om jeg er det, så er jeg i en ny fase. Og det er nye måter Vi kan koble oss på Gud gjennom de ulike livstidene våre. Jeg har jobbet i kirka her som barn og familiepastor i x antall år. 13, egentlig, som jeg man. meg om. Og etter det så begynte jeg å jobbe i Misjonskirken Ung, og det vet mange av dere. Og der jobber jeg blant annet med å hjelpe menigheter til å legge til rette, da. For at menigheter jobber på en klok måde i det og gi Jesus videre til neste generation, så at vi kan vinne barna og de unge for Kristus og for menigheten, som er unges visjon. Og det er særlig tre ting som vi kan legge vekt på i det her med disipelgjøring. Jeg synes disipelgjøring er litt sånn vanskelig ord, skal jeg være ærlig, og jeg er strev med. har jeg jobbet så mye mer at jeg sier det helt sånn lett. Men i starten så synes jeg faktisk det var litt vanskelig ord. Jeg det var litt stort ord. Disipelgjøring, liksom. Men egentlig så handler det om rett og slett å hjelpe hverandre til koble oss på Jesus og leve med han i hverdagen. Og la han prege livet vår og valget vår og prioriteringene Det er disiplering. Bli formet etter hans bilde som det står om i den utsementet. Så, da er det særlig tre ting da i dette med disiplering. Det er mange ting, men jeg kan samle det i tre bokser akkurat nå, eller tre baller. Og de kommer her. Det er relationer. Det er rytme, og det er gode grunder til at tro. Og nu skal jeg sige lidt om det. Sådan helt sådan lidt i starten. Jeg skal bare klare at finde det der at pille mig. Hvor er pille mig? Er han der? Skal jeg være der? Er man bortidt? Er man bortidt? Hvilket vejgård? Er det muligt? Der er han. Nu er han indvandret her. Nu er han på min skærm. Der skal være. Relationer. Den unge. trenger relationer til både sine närmaste och till sina jämnåriga och till andra vuxna. Och jag nämnde Maria som dro till Elisabeth, det var ett exempel på en annan vuxen. De unga trenger vänner i jevnaldrar, de trenger ett vennemiljø som på mots att är med och göra det åleitt och vara i kyrka och vara en del här. Ska självklart vänner, ska väldigt också ha vänner på utsida kyrka vår, men här Det å ha andre kristne venner som er jævnaldringer er viktig. Og ikke minst så er hjemmet viktig, og det er egentlig motsatt rekkefølge, hjemme er det viktigste for den unge. Det at det er gode relasjoner mellom den unge og de voksne i et hus, det har så mye å si for at innflytelsen skal være Ja, Så det å ha gode relasjoner, det er viktig i det å gi den unge Jesus, rett Og for å se et ord om alle de er andre voksne, det kan både være de som har formelle lederansvar, men det kan også være vem som helst i kirken vår. Men hvis du er en av de som ser de unge, de som danser, de som anerkjenner de, ser de, bekrefter de, hvis de känner fire eller fem andre voksne enn sine egne, så er chansen for at de blir i menigheten når de blir store veldig mye større. Og det er litt viktig å huske på, rett Det du gör selv det små ting, det har betydning. Og så er det igen da, ulike faser i barnes liv og unges liv også, at det de trenger når de er små er selvfølgelig annerledes når de blir større. kan si om det etter hvert. Og så, hvis vi går videre til rytme, Så kan jeg si at hvis du har en hvem som helst gruppe av kristne mennesker, og du spør hva skal til for at din tro skal holdes varm og levende og ha et sånn bankende hjerte i troa dig, så er det gjerne fem ting de nevner, og det er Bibel og bønn og lovsang, og det er og det er fellesskap. Disse tinga det dukker opp veldig ofte når folk skal svare på vad som holder deres tro levende. Og da tenker da må vi hjelpe hverandre til å få på plass här rytmen i hverdagene våre. Og først og fremst må vi hjelpe hjemme der den unge vokser opp, slik at det blir en vane for den unge, fra de små, at man ber sammen, at man har samles som Guds ord, at man... Singer har lovsanger på at man er liksom i dette her, på det jevne. At vi hjälper de som har små barn til å komme i gang med det fra starten av, og når vi vokser opp selv, og blir voksne, at vi er bevisst på det. Ja, vi har en rytme i livet mitt. Hva skal være min rytme for at jeg skal koble man på Gud? Så kan det se ulikt ut. Du kan være en som har lovsang høyest stoppe, eller du kan være skikkelig bønnekjempe og bare ber, eller kan du elsker å bare fordype dig i Guds ord, eller å Enten hans ord eller bøker om ham. Det er mange forskjellige. Og så finn din rytme. Hva skal til for din tro holdes varm og levende? Og så vi hjelpe hverandre til det, blant annet at vi er i et fellesskap, at vi tjener hverandre. Og så kan vi være eksempler for hverandre, og betyne for hverandre i det her, for det er stort å klare det her på hand Og så er det her med gode grunner til å tro. Det er både de objektive grunnene som handler om det som står fast uansett hvor jeg er i livet. Det å lære om hvorfor Bibelen er troverdig, for eksempel. Undervisning om at det er så stor sannsynlighet for at dette her er sant. Og så få en faktiske kroker å henge det på. Objektive grunder til tro på at Bibelen er ekte vare. Men også de subjektive grunnene. Det som gjør at jeg kan fortelle, ja, men ja, jeg leser dette, men vet du hva, jeg har erfart selv også. Jeg har erfart Guds eget liv. Jeg har erfart at han var der da, bla, 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 og så har vi forskjellige historier i det. Men det å finne de her subjektive grunnene for vår egen del, som vi da igen deler med de vi har rundt oss, for det vi trenger hverandre, vi klarer ikke det her alene, og det deler hverandres historier, det tror jeg er så viktig. Og fortell om, vet du hva, av at til er livet svart. Jeg ser ikke lenger en hit. sån var det da. Og så levde jeg videre gjennom det svarte. Så kan jeg si nå etterpå at, vet du hva, jeg så Gud var med. Jeg merket det ikke kanskje da. Men i ettertid kan jeg vittne om at Gud er trofast. Men det vet ikke de andre hvis ikke vi sier det. Fordi vi trenger hverandre, så må vi fortælle hverandres historier og vittne om at han er verdt å leve for. Vittne om at Gud har en levende sønn som heter Jesus Kristus, som har gått på jorda vår og som smalt gjennom døden og lever fortsatt. Det kommer ikke av sig selv, de ting her. Det må vi være bevisst på å dele med hverandre. Men da må vi finne arenaer hvor vi deler det med hverandre, for det heller går ikke av sig selv. Det står at fellesskap er en av disse rytmegreiene, og det har ha gode fellesskap, for eksempel som vi er nå, men da snakker vi jo ikke så mye sammen, nå lirer vi om å ha mye greier her, og det raker sjans til å si i hvert fall så blir det lite av det. Men i smågrupper derimot, der kan vi gjøre det. Eller også selvfølgelig uformelle, når vi er hos andre. Men smågrupper er et kjempegodt dig i de tingene her. Og da ser jeg for meg at familien er den aller første smågruppa som det lille barnet fødes inn i. Da Simon man da, var den en lille knått med alt det her håret på huet. Han har forsåvidt masse hår på huet enda, når jeg tenker meg Men da, han blev født inn i andre av Johannes'en smågruppa. Og så var vi litt lost in space der, hvordan gjør vi dette? Men det å utruste disse hjemma da, så får barn som har barn, som har ungdommer, som har utflyttet ungdommer, som ikke lenger har barn i huset, som har blitt pensionister, som har blitt alene, og så videre. Alle de forskjellige livsfasene at vi utruster hverandre, og hjelper hverandre til ha et liv med Jesus i det livet vi faktisk har. Nå skal jeg si litt om en faser man går gjennom, og så Da skal jeg en modell som heter disippelmodellen. Og igjen, dette er vanskeliggjorde, disippelgjøring. Men, da har jeg definert litt om det, så da skjønner dere at det er ikke så vanskelig, det er ikke så farligt Det handler om å koble sig på Jesus i de ulike livsfasene vi er. Og så, når jeg skal vise den modellen her, så bruker jeg noen eksempler fra barna som er først små, og så vokser de til. Men, det må sies at här kan tilpasses til vuxna också. Vissa man är för exempel ny i livet med Gud då, det så vandrar med han och liksom blir stadig mer vuxen i moden i sin relation till hon. Så sånsätt så selv om jag nämner någon aldersgrupper här sån, så kan det å överföras till vuxen som är först i och som blir moder i tronen. så det är sagt. Så den första firkanten i disciplfirkanten, den handlar om at barnet, her snakker de små barna under skoleålder, eller den ferske kristne, barnets entusiasme er stor, og kompetansen er lav. Og der observerer barnet vad du gjør. Der observerer den ferske kristne dig hva du gjør og hvordan du lever med Gud på, hvordan du snakker om Jesus, hvordan du er sammen med ham. Den unge, det lille barnet, blir motivert av trygghet. Og det å være trygg er så ufattelig viktig at de kjenner sig omfavnet, at de kjenner sig hjemme og føler seg elsket og tatt vare på. Og det var omtrent slik Jesus møtte sine første disipler. Det står om det at de kjente han jo ikke ordentlig enda, men de hadde sett han, og så hadde de observert han, og så fulgte de etter han. Og de var da tydeligvis trygge nok til å spørre, «Hvor bor du?» De ville se mer av hvem han var. Og så svar Jesus, bli med og se, jeg skal vise dere. Så står det at de gikk med ham, og den dagen så var de sammen med ham, og blei hos ham hele den dagen. De kjente han ikke enda, men de var trygge nok til å spørre. De var trygge nok til bli med ham. Og den nysgjerrigheten der som de hade fått, den tenker jeg vi kan vekke i barnet og den ferske kristne. Der de ønsker bli mer i kjent Det kan vi gjøre blant annet ved for barna, synge med barna, leke med dem. Barna kan bli med og se. De ferske kristne kan bli med og se. Og når de blir litt eldre, så er de klare for å engasjere sig mer Det kan arte seg for eksempel at en lille leser, da har du lært å lese, de kan lese et bibelvers, eller de kan lese en tekst, eller hva som helst ved middagsbordet for eksempel. Hvis dere ønsker å samles rundt og ha en slags familieandakt, omførsel rundt middagsbordet, eller en samlingsstund med Gud, Kan vi kalle det for ungene, vet du en samlingsstund er? Det er revantene fra barnehagen. En samlingsstund med Gud, rett og slett. Eller at man, for de som da er voksne, men som har färske ferske kristne, at de også blir utfordret på så ta noen nye steder, gå litt lenger i smågrupper, og så kanskje be høyt en gang, eller tørre å gjøre litt utfordring på det. Det er ikke alltid entusiasmen er like stor hos de unge. Kanskje det tydeligvis kommer frem når det er type tweens alder, 10-12 år, tweens, de faller ofte litt sånn imellom alt. Og alt blir veldig kjedelig. Veldig kjedelig. Men det at de fortsatt vil høre hva du er så elsket, at de fortsatt blir bekreftet, og at de kjenner sig akseptert som den de er, mitt i det livet de nu har, det at de da får nye utfødringer. For det er kanskje litt kjedelig å fortsatt bære den kista ut herfra, fordi de har vokst fra det type. Eller... De trenger nye utfordringer som er tilpasset dem i den fasen de er nå. Og akkurat som de yngste motiveres av trygghet, så motiveres småskolebarna av å ha det så det å leke sig gjennom bibelfortellingen for eksempel, er wow, litt for de. Mens twinsen motiveres av å kjenne sig akseptert, at de hører til. de var også temmelig lungtene en gang, som det står om i Nytestamentet. Da en diger folkemengde hadde vært sammen med dagen, og Jesus hadde talt, de var kanskje så ganske slitne og trøtte på alle de folkene nordvære, og så begynte vi til å klage på at de var sultne. Det var 5.000 tusen mannfolk, sultne mannfolk der. Det kan jo være en prøvelse. Men da sa Jesus, «De trenger ikke å gå herfra. De kan fortsatt sitte her. Dere skal gi de mat!» Dere, «Hæ? Skal vi gi de mat?» sa disiplinen. «Ja, dere skal gi de mat!» Jesus ga de unge nye utfordringer. Han... viste dem at de gikk an och gjøre noe i den situation, og han ga dem utfordringer, og han støttet dem og supportet dem, og heia på dem så at de fick det de trengte for å göra det de blev utfordret på. Så tänker jeg vi kan göra om med hverandre. Når barnet vokser in i tenårene, så blir friheten mer og mer viktig, de motiverer sig friheten, og selv en unge helt klart har hatt sine egne guds-erfaringer til nå, så kan de få enda mer av det, og også mer og mer utenfor hjemme, fordi de blir ungdommer, og de trenger mer fri, de trenger å være mer med andre, og det å erfara Gud med andre enn bare hjemme, det kan de selvfølgelig også ha gjort før den tid, men nu snakker jeg litt sånn med brei pensel, og da tenker jeg at dere unge da, som sitter her nu og er unge det er at dere finner deres egen rytme som ikke har med kjernefamilien hjemme å gjøre lenger, men finner deres egen vei, deres eget liv med Jesus, der du har ditt eget bønneliv, der du har ditt egen tid med Gud, gjennom å lese Guds ord, og er med i en smågruppe, og de har deres egen rytme, der dere står på egen selvstendige bein, hvor deres tro ikke lenger bare bæres frem hjemmefra, men er deres egen Fordi dere tar nye steg med Gud. Og jeg det er så viktig at dere finner deres egen rytme. Og da vi voksne at vi heier på de. At vi heier på de fra sidelinja og på en måte oppfører til å gjøre det. Nettopp gjøre det. Og det at vi voksne igen ikke minst at vi ikke slutter å være på selv, men at vi faktisk er på selv også. Og er med... Kanskje som leder, enten på det ene eller eller vad det nå enn er, at vi fortsatt er connectet. At vi ber for dem. At vi er der for dig, når de ønsker det. Før så har vi kanskje tydelig pekt en retning. Nå skal de selv finne sin retning. Og skal vi heie på det, når vi ser ting vi liker, på en måte da, og lar dem liksom støtte på det. Og det ligner litt på da Jesus sa til dig. Når han kom tilbake etter han hadde blitt levende, så sa han, «Fred være med dere!» «Og så far har sendt mig, sender jeg dere!» Nå var det ikke bare han som skulle gi Gud videre til folket, men nå utrustet han disiplene sine til å være de som gav dette her videre til andre. Nu var det deres tur til på en måte leve här ut. De var klare til ta sin plass, och å sin rolle sammen med Gud. Och så den sista då, när den unge inte vuxenlivet, så är blivit en självständig individ och motiverad så att det och ha en inflytelse, det och kunna betyda en forskel. Och det de kräver fra oss då är att vi ger dem den myndigheten de ska ha i sitt eget liv och att de känner att de är vuxna, ansvariga människor kan stå på egna ben. De kräver fortsatt. Folk men på en helt annen måte før. De trenger at vi heier og er der igjen når de trenger det. Og at de kjenner at de ikke er her i verden. Men de skal leve sitt liv med en myndighet. De er myndiggjorte, unge, voksne. Fordi vi har utrustet dem og hjelpet dem til å mobilisere og være den de er, sammen med Gud. Og så tenker att det i tillegg den voksne... eller de unge voksne ser at de kan bety en forskjell, så ser de også litt bakover på hvor de kommer fra. Og det vi da kan gjøre for dem, er å fortsatt være på. Men jeg skal først bare ta et eksempel fra Bibelen på det her, der Jesus faktisk reiser fra disiplene. Han drar til himlen og så sier han, «Gå ut! Nå er det dere! Nå hopps de måtte ben, egne han." Så har ikke helt egne bein, fast skal alltid være med i form av den Så sånn så er ikke helt alene. Og godt er det. Men han sendte disiplene sine ut i verden og sa, gå ut og gjør folk til disipler. Nå er det dere som skal gjøre det her. Jeg vil være med dere sånn, med min hellige ånd. Og här disipl-firkanten I hver av disse boksene, i hver av disse aldrene, så er det altså ulike ting vi kan koble oss på for at den som er i den aktuelle firkanten skal ta et neste steg med Jesus, eller et første steg med Jesus, og vende tilbake til Gud, kanskje, eller vende sig til han for første gang. Skal vi være med på å ledere ind i det. Og hver eneste fase av livet vårt er et unikt tidsvindu hvor vi kan koble oss på på en bestemt måte. Det ser ulikt ut, men hver fase har skinne muligheter. Og så er det noen faser som er mye mer slitsomme enn andre, hvor man bare tenker, å Gud, la den tiden her gå over. La barnet bli litt, altså eksempelvis, når for eksempel et av barna kaster telefonen i skurebutta, for eksempel, jeg sier ikke navn, det kan være sånn, å nej, orker ikke mer. det er så slitsomt av og så er det faser som er litt mer krevende enn andre og da kan jeg tenke åh, jeg skulle ønske en tid her kan nok bare bli fire år da det er litt lettere liksom men vet du hva? det er bare en fase så ikke gå glipp av den det nå ti er og det er den fasen vi er nå som er den viktigste og det å koble oss på akkurat nå det er det som er greia og i det så trenger vi hverandre I det så trenger vi at noen andre er der for oss hele tiden og støtter oss og hjelper oss og utruster oss til det. Og så nevnte jeg noe med den siste fasen. Jeg skal ikke si noe om hvordan alt dette skjer ut i ulike fasene mer enn det jeg har gjort. Men jeg skal si at når det blir unge voksne og du tenker at det er ferdig, nå klarer de seg selv, så er det om å gjøre at vi ikke hopper opp på gjerdet. Ikke koble ut. Vær fortsatt på. Vær fortsatt konnekta på Gud for din egen del. Vær fortsatt engasjert i menigheten for din egen del. Vær fortsatt med for din egen del. Elsk Herren din Gud av hele ditt hjerte. Fortsatt for din egen del. For det vi også reflekteres til den unge som har blitt voksen. For han eller hun vi se, oi! Det var vist ikke bare for at få mig gjennom mig i mølle. Det var vist ikke bare for at jeg skulle ha et godt ungdomsmiljø. det var jo for det. Det betyr noe for det. Det var vist et liv, det her. Det var ikke bare en trakt, men det var et liv. Det der med Gud og Jesus, det må jo virkelig bety noe for dem. De er jo fortsatt på, jo. Vi må fortsatt være på. Vi må ikke slutte, for her handler om hele livet vårt. Vi må fortsatt være på for det vi trenger hverandre. Jeg tror det var meningen at vi skal koble oss på hverandre gjennom hele livet. Jeg tror det var meningen at vi skal leve og ta Jesu ord på alvor og leve med han gjennom hele livet. Ikke bare når barnnas små. Ikke bare når barn er ungdommer. Uansett hva, hele tiden, så skal vi koble oss på, fordi vi har kalt til et liv som er mer enn dette her. Det var det Martin spørte for et par uker siden. Må det være mer enn dette? Ja, det er det! Det er mer enn dette her, for Gud vil at vi skal leve ut hans rike her, nu i den fasen du er akkurat nu. Hans rike er nær. Hans rike, hans kongerike er i dig nu, uansett hvordan ditt liv ser ut. Så lenge du lever med Jesus, så er hans rike i dig nu. Og det synes jeg er helt wow å på. Og jeg tror at de første kristne levde nettopp det. De var sammen i hjemma. De var sammen der, og de delte livet med Gud. De delte livet med hverandre som det var. De lo, de ba, de läste Guds ord, de sang lovsanger. De gjorde en ekstrem forskjell i sin samtid ved at de var motstrømt og følte Jesu bud om å elske de som forbannet dem. De elsket de som forfyllte dem. De tok vare på barn som var satt ut for å dø. De likestilte menn og kvinner. De behandlet hverandre som søsken som Jesus hadde lært dem å gjøre. De levde et helt annerledes liv enn sin samkultur samtidig gjorde. Og det satte et sterkt på den kulturen. Og jeg tenker at sånn kan vi også gjøre. Fordi vi har den samme Gud i hjertet som det de hadde. Og vi kan bety stor forskjell for hverandre i det bildet der, Og vi kan hjelpe hverandre til å leve ut det her. Og jeg tenker, tenk om vi kunne være en kirke som hjelper hverandre til å leve ut dette Jesus-livet midt i det livet vi har, slik at vi viste hverandre gode grunner til å leve med Jesus». Og tänk om vi kunne være en kirke som la til rette få gode relasjoner på tvers av aldersgrupper, så vi fick alle de her andre stemmene inn, og innad aldersgrupper, så vi har gode venner blant oss i alle aldersgrupper, så det er lett for ny å komme til, så vi fick gode relasjoner innad alle veier i kirka vår, i fellesskapet vårt. Og tänk om vi kunne være en kirke, som hjelper hverandre til ha en god rytme, både som enkeltindivid og som smågrupper, familier og som menighetsstorfellesskap, der vi lot Jesus få en helt naturlig og helt integrert plass i de hverdagen vi har. Tänk om vi på den måten kunne gjøre det lätt for mennesker å finne veien tilbake til Gud. Jeg tror... at det er mulig. Jeg er helt overbevist om det, så ikke giddig holdt på med det her, faktisk. Jeg tror at Gud lengter desperat etter hver og en av de som finnes på denne kloden, for han elsker dig så høyt. Han vil så at hver og en skal koble seg på ham, skal koble sig på han og erfare den kjærligheten han har til dig, Skal erfare at han har tatt deres synder på korset, og død for deres synder, sonet deres synd, og ikke bare det han har blitt levende igen og han lever nu og det vil han at alle skal få erfare, så at deres tro blir varig. At ikke den bare er gjennom et ungdomsløp, og gir en god ungdomstid. Det er verdifullt i seg selv, men det er ikke varig. Men hvis vi kobler på på sånn måte at de får gode grunder til tro, at de får en rytme som gör at livet med Jesus holder levende, at de har gode relationer, som hjelper litt å ikke stå alene i det For vi tränger hverandre. Da tror jag det kan skje. har fortapte sønn har på en måte vært den overbyggende historien, disse her møtene som vi har med den serien her. Og det står om den fortapte sønn som stakk av med arven hjemmefra og dro av och hade levde livets glade dager. Og så gikk det til slut så gærent at han spilte bort alt han hade og ble da sittende i gørra. Så står det at mens han satt i grisebingen og passet griser, så kom han til sig selv og sa, «Hvor mange leiekarier min far har ikke mat i overflod men jeg går her og sulter her?» Han satt der, så kom han til sig selv Og det var det som fikk han til å dra hjem igjen til slutt. Men han kom til å tenke på leiekaren med. Jeg tror han hadde hatt et kjempegodt liv før. Han dro ikke fra noe vondt. Vi erfarer ofte at mange av våre ungdommer som vokser opp i kirka, hvor mange av barna våre, de forlater Gud. Forlater kirka. Ikke fordi de hadde vondt. Ikke fordi de hadde kjipt. Men de ville sånn, ah, det måtte være mer, liksom. Jeg skjønner det. For hvis ikke det har fått gode grunner til å være hos ham, hvorfor skal de bli da? Hvis ikke de har fått den rytmen på plass, hvorfor skal det bli da? Han dro, så kom han til sig selv. Men hvis de hjelper unge til å faktisk kjenne det er mer, det er gode grunner, så kjenner de mens de fortsatt er hjemme, at det er et sted å bli. Men så drar mange da. Så kom han til sig selv, og den han tenker på er ikke far. Far. Men den han tenker på er leiekarene. Han tänker på de andre. og tänker på de ungdommene våre som stikker av da. Fysisk er en ting, for det må studere utstudere. Heia, heia, studere i vei. Det er ikke det jeg mener. Jeg mener på indre bane. Hvis de som drar bort fra indre bana, tenk om de kunne huske på oss andre da. Også. Tenk, åh, jeg husker den fortellingen. Det var noe med hunden der der. Det var noe han, han hade etterhvert med Gud. Tänk om vi kunne være sånne som de begynte å tenke på når de hadde vandret ut da. Som gör at jeg må hjem. Jeg må hjem igjen. Det var noe mer da hjemme allikevel. Jeg må hjem til far. Jeg må komme mig tilbake til Gud. Vi trenger hverandre. Så vi holder oss nært selv. Og så at vi kan hjelpe hverandre til å holde oss nære. Og finne veien hjem igen. i forbindelse med det, så vil jeg stille deg to spørsmål. Vil du inkludere andre i ditt liv? Er du villig til å la andre bety noe for dig, så at du slipper å gå alene i det å finne veien tilbake til Gud? Og vil du bry dig om andre sånn at de slipper å gå alene i sin vei tilbake til Gud? Det handler egentlig om å koble oss på varandres liv, være til for hverandre. Er vi villige til det? Orker vi? Tør vi og åpne opp sånn at vi faktisk hører og ser hverandres historier? Så vi kan bety en forskjellen. Det er min utfordring til dig. Og jeg tror at om vi gjør det da, om vi gjør det, så vil Kristus kunne bo ved troen i hjertene våre, så at vi kan kunne stå rotføsta og grunnføsta i hans kjærlighet. Og da vil vi, sammen med alle de hellige som er det som sitter her nå, vi kallas oss hellige for det vi hører Gud til. Sammen med alle de hellige blir i stand til fatte bredden og højden og lengden og dybden. Vi har fatte hele, jeg kjenner hele Kristi kjærlighet. Fordi vi til sammen gir et så mye rikere bilde av hvem man er. Gjør vi det her alene så blir det så smått. Når vi kobler oss på hverandre, så er vi så mye mer rustet til se hvem man er. Det er utføringen når vi skal nå gå over til och og en tilbedelsestund, hvor du kan ha de her to spørsmålene, om du er villig til å la andre komme om du er villig til å involvere deg i andre. skal be en ben først. Kjære gode Gud, jeg takker dig for menigheten, for at du har gitt oss til hverandre. Jeg takker dig for at vi skal slippe å gå det her løpet alene, ja. Takk for at du har ikke oss til oss selv. Og størst av alt er oss din hellige ånd, som gjør här mulig i oss, Herre. Og jeg ber, hellige ånd, om at du skal virke i oss, så at vi lever dette livet på ekte måte, på en integrert måte, på en naturlig måte, i de livsfasene og de tidene vi har, Herre Jesus. Jeg ber om at du skal hjelpe oss til å slippe hverandre inn. Jeg ber at du skal hjelpe oss til å koble oss på hverandre, så at vi kan bety den forskjellen, så at vi kan vise hverandre hvem du er, så at vi kan være en sånn som bane vei for deg, og gjøre det lett for andre å finne veien tilbake til det her. Jeg ber om at det skal ske far. I Jesu navn ber vi om det. Amen.